Po troch týždňoch sa tu hlasíme opäť. Náš režisér Roland Kanik bol, bol na dovolenke, čo je kľúčové pre psychické zdravie, takže všetkým, ktorí ste ešte nemali dovolenku, nejakú odporúčame. Dnes je tu so mnou ďalší z hostí, ktorí ašpirujú na kreslo ministra zdravotníctva. Tento pán kandiduje za širokú koalíciu Maďarského fóra, ODS, Demokratickej strany, strany za regióny a strany Maďarskej koalície. A je to pán doktor Romskej. Romskej koalície, je to pán doktor Dušan Brás. Pán Brás, vítajte. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja za pozvanie. Na úvod, keďže zatiaľ nie ste mediálne až tak známi a keď si pamätám, tak prvé články sme spolu robili niekedy pred dvoma, troma rokmi počas, počas začiatku, začiatku pandémie. Tak kto je to Dušan Brás? Som všeobecný lekár aktuálne. Mám 43 rokov. Som le- a, lekár, ktorý pôsobil m, istý čas v ozbrojených sílach, nejakých 12 rokov. To celkom dosť? No, a, nič nie je dosť, ale jednoducho životné, životné okolnosti sa vyvinuli tak, že a, po 12 rokoch som sa rozhodol ísť do súkromnej praxe a snaži, snažím sa vybudovať niečo, čo by malo pomôcť pacientom, jednak mojim pacientom, ale snažím sa svoju ambulanciu smerovať k tomu, ako fungujú ambulancie v primárnej sféry v západnej Európe, v systémoch, kde je to, kde je to tá funkčnosť oveľa lepšia celého systému, to počínajúc primárnou sféru. 12 rokov teda vo zbrojených silách asi na rôznych misiách. Prečo ste teda asi po vysokej škole a po ukončení štúdia, ktoré tuším bolo v Košiciach? Áno, v Košiciach. Košiciach. Prečo ste sa rozhodli pre pôsobenie lekára vo zbrojených silách Slovenskej republiky? Ma v podstate až do 6. ročníka som o ozbrojených silách ani nerozmýšľal, ale v 2005 roku, kedy som školu končil, tak ozbrojené síly, v rámci ozbrojených síl končila základná, základná vojenská služba. Vtedy tým pádom bola, boli ozbrojené síly trošku viacej verejnosti sprístupňované v súvislosti s ukončením základnej vojenskej služby. No a medzi ponukami v rámci pro, už profesio, čiste profesionálnej armády alebo čiste profesionálnych ozbrojených síl som zahliadol aj, aj ponuku pre lekárov. No a po nejakých rozhovoroch už, už pôsobiacimi ľuďmi v ozbrojených sílach ako lekári, tak som na túto ponuku reflektoval. Nechal som sa zregrutovať a moje pôsobenie trvalo 12 rokov. Kde všade ste pôsobili? V podstate začínal som ako klasický absolvent. To, to postgraduálne vzdelávanie lekárov v rámci ozbrojených síl funguje na princípe od bazálu, to znamená, v tom čase bola podmienka urobiť si v prvom rade atestáciu zo všeobecného lekárstva. A samozrejme, s perspektívou ďalšieho, ďalšieho doplňania vzdelania si, či už v špecializačných štúdiách, v iných odboroch, alebo manažerskými, manažerskými smermi. Ja som v podstate chvíľku, chvíľku fungoval na tých manažerských pozíciách, chvíľku Pár rokov som fungoval na tých manažerských pozíciách v rámci štruktúr ozbrojených síl. Najprv to bolo veliteľstvo druhej mechanizovanej brigády v Prešove. 
Následne som sa a, a, presunul na a, úra, vtedy úrad v, a, hlavného lekára, čo, bola, čo bolo v podstate veliteľstvo vojenského zdravotníctva. Tam som pôsobil na odbore riadenia vojenského zdravotníctva. No a, a, a medzi tým som absolvoval misie, nejaké, nejaké stáže v zahraničí a následne, následne po návrate z Afganistanu som sa a, po dohode do, rozhodol, ísť, rozhodol ísť tou medicínskou, medicín, medicínskym smerom. Pôsobil som v, ako príslušník poľnej vojenskej nemocnici, nemocnice, ktorá je súčasťou ozbrojených síl na, na klinike anesteziológie intenzívnej medicíny v, Preš, v Košiciach. No a, a po istom čase som pochopil, že slovenské zdravotníctvo je na tom tak zlé, že v nemocnice je to zlé, ambulantný sektor je ešte horšie na tom a rozhodol som sa ísť vlastnou cestou ako všeobecný lekár v, v, v privátnej sfére. Keď hovoríte o tom, že nemocnice sú na tom zle a ambulantný sektor je na tom ešte horšie, tak v čom? Vo všetkom. V podstate... Začneme teda nemocnicami. Ja by som to zobral z globálu. V podstate slovenské zdravotníctvo a infraštruktúra a v podstate organizácia zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa filozoficky nezmenila, filozoficky organizačne a vôbec nezmenila od 70. rokov kedy na tú dobu, naozaj progresívne, v rámci bývalého režimu vytvorili sieť nemocníc a sieť vtedy tzv. obvodných ONZ, obvodný ústav národného zdravia. Čo bolo v tých 70. rokoch, 70. rokoch minulého storočia naozaj prevratné. No medzičasom tento systém bol už dávno prekročený. Pochopili to v podstate všetky krajiny, kde zdravotníctvo funguje inak lepšie. Kde je zdravotná starostlivosť poskytovaná kvalitnejšie, efektívnejšie a dostupnejšie pacientom. Na Slovensku, žiaľ Bohu, a netýka sa to len Slovenska, ale týka sa to v podstate z celého postkomunistického bloku toho, toho nášho blízkeho regiónu, v 4 a, a, a prípadne a Balkán a, a na východ je to ešte úplne, trošku, teda nie že úplne inak, ale ešte inak, horšie. A, ešte viac postarom, ešte viac je to nejaký nie, semaškou tam, tam nie, tam, mm, Skôr teraz na, mám na mysli organizačne. Jednoducho tam, kde nie sú peniaze, nie je dobré zdravotníctvo. To, to, je, to je jednoducho holý fakt, s tým neurobíme nič a je to úplne prirodzené, lebo všetko niečo stojí. Ale a, ten a, bývalý postkomunistický kraj, a, teda a, postkomunistický svet, v, do, ktorého, do ktorého, dajme tomu, teraz budeme vrátať ve štvorku, funguje stále na tom princípe, um, nedokázal prekročiť a, ten tieň a, um, historického poznania toho a, systému ONZ v podstate. Je, sú to, je to Česko, Polsko i Slovensko, Maďarsko. Veľmi podobne fungujeme, čo sa týka organizácie zdravotníctva. 
Medzičasom však a to, tento, toto usporiadanie bolo konkurencie schopné v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a efektívnej posky, efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti bolo konkurencie schopné v tých, do, to, do, tých, do prelomu tisícročí. Dobre, ale teda tento koncept je prekonaný. Čiže hovoríte, že mnohé je zlé, alebo takmer všetko je zlé, je tam nedostatok finančných prostriedkov. V poriadku? Ale čo s tým? No, v podstate... A to sa odvíja, čo je na tom systéme zlé. A nevytvárame podmienky na to, aby, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť preklopená do lacnejšej, pacientovi bližšej ambulantnej, ambulantnej, ambulantnej sféry alebo ambulantného sektoru. O čom asi svedčí napríklad aj plánom novú, kde takmer miliardu dávame na, na nemocnice a na ambulant dávame opravte ma, ak sa milíme, ale 60-70 miliónov? A CCA, ale... Uh, áno, to, to svedčí o tom, že politická garnitúra, ktorá uh, koncipovala využitie peňazí z plánu obnovy, rozmýšľa stále v, 70, uh, v intenciách uh, bez zmien, bez reformných krokov. Uh, a chce udržať uh, k tomu uh, pritom aj uh, uh, ten systém taký, aký je. Vôbec neráta s tým, čo už tu 15 rokov napríklad deklarujeme, že začneme integrovať zdravotnú starostlivosť a tá integrácia zdravotnej starostlivosti, ak má vyzerať tým, že ideme dotovať nové ambulancie, vznik nových ambulancií primárnej sféry, primárneho kontaktu, prv, všeobecného lekárstva, či už pre deti alebo pre, pediat, pre, pre dospelých, tak to je úplne odklonenie od toho, čo, čo 15 rokov tu vravíme o integrácii. Žiaľ Bohu, keď, začalo, keď sa začalo vravieť o integrácii, boli vyčlenené aj finančné prostriedky na to, aby k tej integrácii mohlo dôsť. Keď hovoríme o integrácii, akú integráciu máte na mysli? Horizontálnu, vertikálnu, alebo o čom hovoríme? V podstate prepojenie zdravotnej starostlivosti v rámci segmentov v rámci ambulantnej sféry. To znamená... Za vytvorenie nejakých klastrov? Mm, alebo špecializovaných polikliník menších? Skôr polikliník. A väčšie, menšie v závislosti od regiónu. Trošku inak vyzerá tak poliklinika vo vidieckom priestore a inak vyzerá v mestskom priestore. Vo vidieckom priestore mala by združovať minimálne 15 tisíc ľudí. Samozrejme môžu byť výnimky, kde to, tá hustota zaľudnenia je oveľa nižšia, ale tých 15 tisíc ľudí by malo spatriť v podstate, malo byť, by byť zastrešené zastršený jedným, jedným kvázi zdravotným strediskom alebo zdravotným centrom. Ktoré by aj sídlilo predpokladom na tom istom mieste. Áno, áno. To v podstate tým sa eliminuje zbytočné cestovanie po pacient, teda pacientov medzi ambulanciami, ktoré sú roztratené po celom meste alebo po celom regióne. A súčasne sa dá poskytovať efektnejšie a efektívnejšie zdravotná starostlivosť v súvislosti s odbermi a s jednoducho s tými vyšetrovacími metódami, ktoré sú k, k poskytovaní. a efektívnejšie, lebo všeobecný lekár má napríklad je poslať, ja neviem, na gastroenterológiu, tak? Tak. A tá mapa v podstate by mohla vyzerať toho ambulantného sektoru podobne, ako vyzerajú záchranky povedzme si to logicky, stále to musí byť medicínsky správne. Ale záchranky, máme dostupnosť záchranných zložiek alebo dostupnosť záchranky dimenzovanú na 15 minút autom. V, napríklad v Holandsku a v mnohých ďalších krajinách západnej Európy 
kde sú tie systémy efektnejšie a efektívnejšie, je bežná zákonná dostupnosť primárnej sféry, to znamená všeobecného lekára, pol hodiny autom. Trebar z Holandsko ho má presne pol hodiny. Holandsko je územím len maličko väčšie ako Slovensko. Ale asi s vyššou ústotou zaľudnenia. Podstatne vyššou, asi 2,5 násobnou. Ale napriek tomu majú dostupnosť zdravotnej starostlivosti primárneho kontaktu pol hodiny. U nás je to v podstate... Pol hodiny v priemere? A tam je zas, a, deklarované zákonom do pol hodiny autom. Čiže... 30 minút a menej. Tak, tak. A, a nad pol hodinu to už musí byť, hej? A v podstate my máme takto dimenzovanú a, záchrannú zdravotnú službu. V dnešnej dobe taktiež z plánu obnovy sú plánované um, vytvorenie nových priestorov a infraštruktúry pre záchranné zložky alebo pre uh, terénnu uh, urgentnú starostlivosť. Ale uh, nebolo, žiaľ Bohu, nebolo do toho zakomponované nič iné, len uh, urgentná zdravotná starostlivosť. A keď si zo, z medicínskeho pohľadu, keď si zoberieme, že urgentná zdravotná starostlivosť sa má starať alebo má zabezpečovať a poskytnutie zdravotnej starostlivosti v kritických stavoch, tak nevidím dôvod, prečo by takto napríklad dimenzovaná nemohla byť aj všeobecná, poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti a je potrebné ustúpiť a, a momentálne sme ako na tom. Teda, lebo ja mám neviem, že, že drvia väčšina obyvateľstva Slovenska bude mať toho všeobecného lekára do 30 minút. Zvrame tak intuitívne, ale vzhľadom na Veľkosť, veľkosť Slovenska, množstvo populácie, tak naprvé by som povedal, že 30 minút už máme teraz bez problému. My to máme, v niektorých regiónoch samozrejme je to horšie, hej? ale a, v podstate my to máme do pešej vzdialenosti pol hodiny, čo je úplne akože a, neefektívne je to, sice a, zdá sa to pre pacientov, že je, že je to výhodné, ale a, okrem iného sa aj doba zmenila kým v, pred 30 rokmi nebola bežné, nebolo úplne bežné auto v každej rodine. Dnes je, dnes je auto dopravným prostriedkom rodín úplne absolútne bežné. Jednoducho. Ale a, ľudia, ktorí už auto nedokážu obsluhovať, alebo je im ťažko ísť aj na autobus, tak majú problém aj v rámci obce, kde je zdravotná starostlivosť poskytovaná v primárnej, v primárnej sfére. To znamená, babka alebo detko s nejakým fyzickým alebo aj psychickým handicapom má problém sa dostať tej zdravotnej starostlivosti i v rámci obce. Čo v podstate nie je už ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale skôr takéto previazanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. A súčasne, ak máme takto hustú sieť, tak nedokážeme poskytnúť také široké spektrum služieb v ambulanciách všeobecného lekárstva, ako by sme mohli v prípade, že by sme fungovali na inom princípe, tzv. integrovaných centier, tak ako to funguje všade vo svete tam, kde tá zdravotná starostlivosť je poskytovaná nejakým podobným princípom alebo na podobných princípoch, nie že v krajinách ako, ako treba sever Švédska, kde, kde tá hustota ozaľudnenia je oveľa iná. Alebo ako na Ukrajine, prípadne v Rusku, kde v Rusku napríklad aj 
tá hustota zaľudnenia je iná, ale v podstate tam zdravotnú starostlivosť negarantuje štát, ako, ako to poznáme u nás, prípadne celý ten, celý ten svet Afriky a Ázie, alebo tej menej rozvinutej Ázie, teda sa nebavíme o Singapúre, Japonsku a prebar z Južnej Koreji, ale Izraeli a podobne, ale o tých krajinách, ktoré sú naozaj chudobné. Tam jednoducho zdravotná starostlivosť nie je zabezpečená. A funguje na princípoch Máš peniaze? Máš. Nemáš peniaze? Nemáš. Dobre, teda v rámci tej integrácie, teda aj vo vašom programe, je plán vybudovať, myslím, že 300 centier? Ja, dohodli sme sa, respektíve takou analýzou sme zistili, že áno, tých 300 centier garantovať pacientovi tú dostupnosť treba do 15 minút autom, podobne ako je to pri záchrannej zdravotnej starostlivosti alebo záchrannej zdravotnej službe a, a d- máme takto pokrytých 96% po- populácie. Tak je to pri záchranke. Súčasne a, tých, tie 4% tí, tí taktiež ani dnes nemajú tú zdravotnú starostlivosť nejak bližšie ďalej. A už keď človek sedí v aute, je do, doslova jedno, či prejde o 3 km viacej alebo o 3 km menej, alebo o 10 km viac, alebo o 10 km menej, lebo je v aute. To, že v daných regiónoch žijú prevažne obyvateľia starší, to ešte neznamená, že majú dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, ako som predtým spomenul, keď bude v danej obci. Kde v danej obci aj tak nie je, lebo jednoducho nie je, lebo v tých, tých obciach zvyčajne nikdy nebola, respektíve nikdy nebola poskytovaná zdravotná starostlivosť. Súčasne to previazanie s tou špecializovanou ambulantnou starostlivosťou by mohlo byť úplne iné. Dnes máme takýchto špecialistov sústredených v mestách. Ale ak zmeníme mapu toho a vytvoríme tie priestory na to, aby sme... Keď hovoríte o tom, že vytvoríme, vytvoríme znamená, že kto to vytvorí? Vytvorí to štát, vytvoria to kooperujúci lekári, ktorí si povedia, že ideme si nájsť priestor a prenajmeme si priestory, alebo kúpime priestory a tam si vybudujeme tieto polikoniky. Kto to má robiť? A je to v princípe úplne jedno. Potrebujeme, potrebujeme ich vybudovať. A či to urobíme s prostredníctvom štátu, treba z plánu obnovy, čo sa neurobí, samozrejme, lebo už bol schválený a bol schválený tak, ako bol schválený, je kopec možností, ako to urobiť. Presne ako ste spomenul, môže, môže to urobiť spoločnosť lekárov, ktorí sa dohodnú, áno, ideme v tomto koncepte, a vybudovať samozrejme ako protihodnotu im štát skrz, skrz nastavenia financovania túto, túto nehnuteľnosť de facto refunduje. Lebo my tie priestory potrebujeme na to, aby sme poskytovali kvalitnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá sa nám vráti v priebehu rokov. Jednoducho krivka, krivka výdavkov na zdravotnú starostlivosť bude rásť. Jednoducho, toto je holý fakt. Aj keby nám populácia nestarla, čo nám bude starnúť, tak, tá, tá, tak skrz progres v, ne, v medicíne a v medicínskych poznatkoch bude, tie náklady budú rásť, lebo každá jedna vyšetrovacia metóda a každá jedna nová vyšetrovacia metóda prináša so sebou istý balík potrebný na, na jej realizáciu, ale súčasne benefitom je poskytovať, poskytovať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. A ale je rozdiel, ak nám budú výdavky rásť so sklonom krivky 30% alebo len 15%. Čiže v podstate tým sa už pripravujeme na to, aby sme tie výdavky na komplexnú zdravotnú starostlivosť alebo na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
oplošťovali. A, a nie len z pohľadu, e, z pohľadu, že znižíme výdavky, ale treba tam v zdravotníctve je absolútne nevyhnutné myslieť predom a tie, e, tú krivku práve, ktorá nám hrozí takáto, ak vôbec nám hrozí takáto, lebo budeme, e, na, budeme narážať na nedostatok zdrojov, lebo nebude takáto, keď nebudeme mať zdroje. Bude, mať, bude oveľa plichšia, len bude tá kvalita padať. A súčasne personálne, ak to nedokážeme zastrešiť. Súčasne. Už 20 rokov tu počúvame o tom, že treba, treba posilniť primárnu sféru. V civilizovaných krajinách je štruktúra zdravotníckých pracovníkov, lekárov, sestier, pracujúcich v jednotlivých segmentoch, to znamená nemocnice a ambulantný sektor ako špecializovaný a primárny sektor, úplne iný, ako je na Slovensku. V pomere? V pomere. A... O mnoho viacej ľudí pracuje v ambulante, ako, ako pracuje v nemocniciach? V podstate my máme krivku takú, že v nemocniciach pr- pracuje neprimerane vysoké percento zdravotníkov oproti špecializovanej ambulantnej starostlivosti. A to vytvára tlak na, na to, aby sme preklopili to, lebo jednoducho všeobecní lekári naozaj šetria finančné prostriedky celému systému. U nás to až tak nevidno, pretože, pretože kompetencie všeobecných lekárov a vôbec to, čo sa deje na ambulanciách všeobecných lekárov, je nekompatibilné s tým, čo sa deje, čo sa deje v zahraničí, alebo v, tej, v, tej, v tých výkonnejších krajinách v oblasti zdravotníctva. Prečo sa to takto deje? Opäť sa treba pozrieť na to aj z, tej, z toho historického pohľadu. Všeobecní lekári boli dlhú dobu zaznávaní. V podstate na vš- do, do všeobecných ambulancií nastupovali menej chcení v nemocniciach. A, a, a dlhú, dlhé, dlhé obdobie, v podstate 30-40 rokov, sa boli považovaní len za to, aby robili ten servis, to, čo sa týka výmenných listkov a naozaj liečenia, liečenia liečenia bazálnych diagnóz, ako je infekty močových ciest, infekty dýchacích ciest, prípadne nejaké muskuloskeletálne ochorenia, prípadne drobné úrazy. V západnom svete rieši všeobecný lekár podstatne viac. Problém je v tom, že... Napríklad, ja neviem, cukrovku, samozrejme, kardiopacientov... Samozrejme. Mnohí, mnohí, v mnohých krajinách algeziológiu, v mnohých krajinách riešia endokrinológiu. Tu, tu, nemôžem povedať, ten systém na Slovensku takéto veci ani nepozná, lebo endokrinológovia si lie, liečia svojich pacientov, hej? ale je to absolútne bežná prax. Ako k tomu dosiahnuť? Ako to dosiahnuť aj u nás? Práve tou integráciou. Problém na Slovensku je už začína byť ten, že objem medicínskych vedomostí je tak veľký, že jeden všeobecný lekár len veľmi, veľmi, ťažko, veľmi ťažko dokáže obsiahnuť všetky poznatky medicíny, ktoré prichádzajú dennodenne, naozaj dennodenne, a aby liečil naozaj kvalitne na úrovni všeobecného lekára všetky tieto diagnózy. Ale ten západný svet to robí trošku inak. Tí všeobecní lekári sa ďalej ako keby špe, subšpecializovali v rámci všeobecného lekárstva. Nikdy sa z nich nestane ortoped, kardiológ a podobne. Ale časť, časť veci, ktoré predtým robili kardiológovia alebo špecialisti všeobecne, prechádza na segment primárnej zdravotnej starostlivosti. To môže byť veľmi motivujúce aj pre nových všeobecných lekárov, 
do ďalšieho obdobia. Takže budú mať viac kompetencií a budú Samozrejme. môcť riešiť väčšie, môžu väčšiu paletu špecializovať v rámci v rámci všeobecného lekárstva, urobi si atestáciu zo všeobecného lekárstva a prostredníctvom už dnes známych v zdravotníctve, teda v legislatíve programov, môžu, môže si doplniť ako všeobecný lekár endokrinológiu, môže si doplniť diabetológiu. Tak toto robia v západnom svete. My nič také nemáme. Pre všeobecný lekár, lekár, ktorý je špecializovaný na určité druhý diagnóz. Presne tak. Presne tak. A tým pádom vieme preklopiť tú, tú poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti zo špeciálnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti na primárnu zdravotnú starostlivosť. Súčasne vieme podmiet, ponúknuť oveľa kvalitnejšie alebo oveľa zaujímavejšie možnosti pre všeobecných lekárov. Tým dokážeme v konečnom dôsledku preklopiť počet všeobecných, teda počty z tej pyramídy veľa v nemocniciach, veľa v, ambula, teda v špecializovanej zdravotnej starostlivosti, nedostupnej pre, pre, pre pacienta do tej primárnej zdravotnej starostlivosti a súčasne tou integráciou na tých 300 bodoch vieme oveľa efektnejšie a, a, a vieme pri, na jednej strane priblížiť tých špecialistov k pacientovi zmenou tej mapy, ale súčasne odbremeniť respektíve tú cestu pacienta v rámci systému vylinejkovať trošku inak oveľa efektívnejšie. To znamená, že ten špecialista naozaj bude mať oveľa nižšie, nižší počet pacientov, ako, ako je tomu dnes. Lebo tak by to malo byť správne. A v tom prípade sa výrazne, výrazne, výrazne prejaví to, že to všeobecné lekárstvo ako primárna zdravotná starostlivosť šetri peniaze systému. Dobre, poďme pomaly k stratifikácii alebo optimalizácii siete nemocnic, ku, ku ktorej ste sa tiež v minulosti, v minulosti vyjadrovali. Jeden z názorov je, že staviame dom od strechy, že na úvod sme mali spraviť optimalizáciu siete poskytovateľov, teda začať od ambulantu a následne ísť k nemocniciam. My sme si vybrali, že, na, že zo začiatku teda tieto mesiace a roky zoptimalizujeme sieť nemocníc a ambulantu sa budeme venovať, venovať niekedy neskôr, nevieme síce kedy, ale, ale neskôr. Tak aký je váš pohľad na optimalizáciu? Nemám rád slovo optimalizácia. Na Slovensku máme veľmi zlú sieť z nemocníc. Príliš hustú? Alebo príliš hustú. Položím takú otázku a odpoviem si, aby ste pochopili, čo tým myslím. A preto nám aj chýbajú špecialisti, preto nám chýbajú primárni alebo všeobecní lekári. Pretože máme príliš hustú sieť nemocnic. Máme nemocnice v podstate v každom väčšom okresnom meste. Máme cez 60 nemocnic na 5,5 milióna obyvateľov. V takýchto nemocniciach je naozaj veľmi ťažké vychovať, alebo pri tejto sieti je veľmi ťažké vychovať ďalšiu generáciu špecialistov alebo všeobecných lekárov. Pretože predstavte si interné oddelenie o počte pacientov nejakých 40-50. To sú bežné uh, interné oddelenia na väčšine, vo väčšine nemocnic. Ten riaditeľ nemocnice alebo ten primár tam nepotrebuje naozaj uh, 20 lekárov, ale ten celý systém tých 20 lekárov potrebuje. Ale tí lekári po, po skončení školy sa uh, vzdiela, potrebujú vzdelávať v nemocnici, aby na, 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 nabrali tú prax. Je to úplne prirodzené. Takto sa to deje a takto sa to musí diať. Iná cesta jednoducho nie je. No ale keď, keď máme takto malé nemocnice, 
ten primár nemá z čoho zaplatiť, toho budúceho lekára a prečo by ho platil? Prečo by platiť ďalšiu, ďalšiu silu, ktorú de facto nepotrebuje, ktorá mu odíde? A je alternatívne, alternatívne sú rezidentské programy. No len rezidentské programy jednak nie sú a ja, som, ja nie som zastancom rezidentských programov. Teraz je to znúdzecnosť. A napríklad v odbore Všeobecné lekárstvo. Ale my by sme potrebovali rezidentské programy de facto na všetky alebo na absolútnu väčšinu, väčšinu odborov. odborov. Kardiológia, endokrinológia, diabetológia, orto, ortopédia. De facto na všetko naša špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť starne a starne takým tempom, že jednoducho dostaneme sa za pár rokov do takých úzkých, že buď budú nemocnice, a, a, a všetko ostatné jednoducho nebude. Lebo nebude. Priemerný vek pediatrov sa buží k 60 alebo to už presiehol. Ale v špecializovanej ambulantnej starostlivosti je to, 57, to je veľmi podobné. Čiže a za to môže tá, ne, tá už dávno prekročená sieť nemocnic. Ja absolútne chápem kolegov, ktorí pracujú v malých nemocniciach, trebárs ako je v Svidník, ako je Partizánske, alebo ako sú Krompachy, Spišskanová vec. O tých 50 no, lôžkach. Ale o tých 50 lôžkach. Teda v podstate podľa štandardov, no, podľa personálneho vybavenia nemocnic, by mali na takomto oddelení pracovať 5-6 lekári. Predstavte si, že máte poskytnúť zdravotnú starostlivosť v režime 365 na 24. To znamená, že tí 5-6 lekári by sa mali v kuse stoť, a to nesmie byť nikto chorý, nesmie, nesmie nikto študovať a, a podobne. Jak? Samozrejme, že padajú na odúnavy. Je to absolútne prirodzené. Kdežto? Ak by sme tú zdravotnú starostlivosť, k tomu sa blíži tá stratifikácia alebo optimalizácia, centralizovali, opäť tam vystáva jeden problém. A to je, a kde budú tí pacienti? Kde budú tie lôžka? Jednoducho, keď máte pred 50 rokmi nadimenzovanú nemocnicu pre, ja neviem, 300 lôžok, alebo 200 lôžok, to sú bežné nemocnice, tak kde dáte tie, tie ďalšie? Samozrejme, môžete dostávať a podobne. No len žiaľ Bohu, väčšina nemocnic na Slovensku je lokalizovaná na takých vhodných miestach, v úvodzovkách, že moc sa tam toho ani nedá. Že v centrách miest a podobne. A podobne. Málo, málo nemocnic disponuje dostatočnou Uh, teda málo nemocnic je lokalizovaných na periférii, väčšinou je to v centre, síce akože v centre, ale nevieme rozšíriť tie nemocnice podľa potreby. Najvyššie mnohé nemocnice sú ešte, ešte z minulého storočia v zmysle, že sú panelové, takže pacient musí cestovať medzi budovami. To, a to je úplná katastrofa, to v dnešnej dobe je absolútne nepriateľné. A keď som videl projekt na, na rekonštrukciu univerzitnej nemocnici v Košiciach Rastislavovej, ako som si povedal, no dobre, tak ako to, takéto projekty radšej ani... Ja by som sa ho hámbil predstaviť, tak toto poviem. Mm. Čiže, ale súčasne, keďže ich máme dizlokovaných takto, tak, dizlokované tak, ako máme, tak nevytvárajú priestor na to, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť a tak nejak harmonicky na Slovensku. Jednoducho vznikali by re, regióny, kde je to veľmi ďaleko, kde je to, kde je to síce blízko pre istú časť populácie, ale nie. Súčasne majú túto nevýhodu infraštruktúrnu, nevýhodu lokality, ale súčasne my potrebujeme tých nemocníc 12 až 14. A dokázali by sme vychovávať ďalšie, ďalšie... 12 až 14 väčších nemocníc na celom Slovensku. Presne tak. A 
keď si zoberieme, že máme... A to, je, 5 to by bolo pomerne veľké okresenie, keďže tých nemocníc je koľko teraz, akože takmer Myslím si, že aj viac. No a teraz poviem vám to na príklade, hej. Takže... Ideme len v asociácii nemocníc Slovenska je združených cez 60 nemocníc, takže to, tak sú, to, to bude tak ešte viac. Sú tam združené aj nejaké špecializované ústavy, ano. ako je endokrinologický ústav, reumatologický ústav, prípadne vyšné hágy a podobne. Ale, ale ak budeme prekresľovať mapu týmto spôsobom, tak to nie je dobre. Stávať na tom starom systéme, to nie je dobre, lebo samozrejme, že sa budú búriť, búriť primátori a obyvateľia regiónov, kde tá nemocnica zapadne. No ale riešením je postaviť 12 a 14 naozaj nových nemocnic. Po 50 rokoch si to zaslúži celé Slovensko. Áno, o tom, že si to zaslúži, počúvame, počúvame často. Ale... Realizácia je veľmi otázna, keďže štát postavil jednu nemocnicu v Svetého Michala. Tam je asi 15 trestných, trestných oznámení a konaní, takže tá výstavba nemocnic štátu veľmi náležená. Ale ja nehovorím o výstavbe nemocnic štátom. Prečo hocikým, štátom? Hocikým. Samozrejme. Samozrejme to, ako ja tvrdím, že ja tvrdím, že teraz to treba pochopiť správne. Som rád, že postavil nemocnicu v Boroch. Som rád, že postavili v nemocnicu v Michalovciach, ale tam zlyhal štát. Štát, keby mal, keby mal naozaj výzivov, čo urobiť so slovenským zdravotníctvom, tak domnievam sa, myslím si, a logika mi vraví, že nebudem ďaleko od pravdy, že v nemocnica v Boroch by nebola, bola by úplne iná a iná, inde. Nemocnica v Michalovciach by nebola a bola by niekde úplne iná a inde. Vrátim sa k tomu, čo som, či, čo som začal. Predstavte si mapu. A teraz ideme postupne. Máme nemocnicu v Krompachoch, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 50 tisíc ľudí. Možno ani toľko nie. Nech 60. U niektorého oddelenia sa tom vyťažené viac, napríklad ginekológia. Je stále to berme... Áno, áno. Stále to berme, stále to berme a, a, tak akože celkovo. Keď už je to nemocnica, tak nemôže tam byť len ginekológia. Jednoducho to je nemocnica, nie, nie uh, len pôrodnica alebo tá podobne. O 30 kilometrov vedľa máme nemocnicu v Spiskej Novej Vsi. Ďalších 20-25 kilometrov je nemocnica v Poprade. Ešte bližšie je Levoča. To prídeme k tomu. Potom máme nemocnicu Levoča, to je 15 kilometrov, ktorá síce je v takom stave, ako je, prechádza transformáciou, ale je to stále nemocnica. Potom uh, ideme z Popradu iným smerom. Kežmarok, to je 15 kilometrov. Stará Ľubovňa, Bardejov. Uh, sú to nemocnice, ktoré sa hrdia slovom nemocnice a teraz pri všetkej úcte. Pri všetkej úcte, ale nemocnica v 21. storočí nemôže robiť kvalitnú medicínu alebo nemá perspektívu robiť naozaj kvalitnú medicínu a širokú medicínu na úrovni 21. storočia, lebo má nedostatok pacientov. Takže vaša vízia je teda menej nemocníc na... inak, rozmiestnené, inak rozmiestnené. Inak rozmiestnené, kde sa robí naozaj kvalitná a dostupná nemocnica. A na Slovensku máme veľmi zlé čísla v odraditeľných úmrtiach. Áno, pamätáme si sviečky pred parlamentom, myslím, že ich boli 2000. Teraz by sa tá session po covide asi mohla opakovať a bolo by to veľmi podobné číslo. A a je, je... Milné si myslieť, že nemocnica 
vám poskytne zdravotnú starostlivosť naozaj v tých kľúčových a zlomových pre, ži- pre život, žitie, nežitie, zlomových situáciách na, na úrovni 21. storočia. Ale takto, to nem- takto nemocnice musia fungovať. Jednoducho to je absolútne nepripustné, aby fungovali inak. A, ale ak nemáte treba z iktové centrum pri cievnej mozgovej príhode alebo kardiocentrum pri infarkte, tak tí pacienti áno, môžu prežiť skrz dlhšiu dojazd a skrz lepšiu sieť e, záchrannej služby. Chcúme to teda zhrnúť, teda menej nemocníc na inom území a s, ja, s väčším množstvom oddelení, ktoré poskytujú koncovú špičkovú zdravotnú starostlivosť. Vychovávajú ďalších. Jednotlivé klastre, Áno. ordinácií alebo ambulancií, ktoré sú integrované na jednom mieste a tých by malo byť okolo 300. 300? Dobre. Tak toto sme v celku detálne vysvetlili. Teraz, vy ste sa začali tak aktivizovať naozaj 2-3 roky dozadu, kedy ste mali prvé, prvé mediálne, mediálne výstupy a začali ste sa vyjadrovať ku kadečomu v zdravotníctve. Ako hodnotíte posledné 3-3,5 roka a výkon už dnes minulej vlády na, na začiatku Igora Matoviča a neskôr Eduarda Hegera samozrejme v zdravotníctve? Pôsobili vo veľmi ťažkých časoch a som si istý, že ak by po 2004 roku došlo k tomu, čo, čomu malo dôjsť, to znamená zmene nastavenia zdravotníctva a zmene financovania zdravotníctva, tak a naozaj by došlo k tej integrácii, tak ako to 15 rokov sa vraví, tak možno, že sme na tom podobne ako Holandiania kvalitou, síce za menej peňazí, ale... Oveľa, na oveľa, vyššej kvali, v oveľa vyššej kvalite a tých úmrtí by bolo podstatne menej. To na margo tých úmrtí. Za to de facto tie, táto vláda nemohla. Oni prišli a prišla aj, aj, aj COVID, kríza. COVID kríza. A robili s tým, čo mohli. To, či to robili správne alebo nesprávne, urobili veľa zlé, teda veľa nesprávnych rozhodnutí. Nemôžem povedať, že zlého, to by som im kryudil, lebo určite to robili v, v najlepšom, pri najlepšom vedomí a svedomí. Ale a, bolo tam málo odkúkávanie zo zahraničia. A čo by človek čakal? Lebo tam ľudí, ktorí kopírujú kade, čo je dosť. A, ja neviem, prečo to robili takto. To sa treba spýtať ich. Ja by som Oni to robil určite. Nevedia. Ale ja by som to robil určite inak. A čiže veľkú časť viny na tom, na tom, ako to v rámci COVID krízy dopadlo, nie sú predošlé vlády, tým, že na zdravotníctvo kašľali. A súčasne sa tam skumulovalo pár nesprávnych rozhodnutí. Pár? Mi sa zdá, že mnoho. Tak ak sme čítali no, napríklad dobre, knihu tak... pána, pána docenta Pažitného a pána doktora Zajaca, tak oni pomerne detaľne vysvetľujú, že, že kde sme zlíhali. A vlastne je to kniha o stepteste, teda zaťažovom teste slovenského zdravotníctva, ktoré dopadlo, myslím, že druhé alebo tretie najhoršie v Európe, alebo v Európskej únii, alebo v, myslím, že v Európskej únii, čo je veľmi zlé vysvedčenie. Áno, ale nie je to vysvedčenie lejtej. Lej, a teraz Bez sa ich vôbec, určite, určite vôbec nezastávam, ale jednoducho nie je to vysvedčenie lejtej, tejto vlády, je to vysvedčenie už nastaveného systému. A napríklad tá integrácia, no, viete, a, a, počuli sme rôzne hlasy, že všeobecní lekári nič nerobili a podobne. 
Ak máme sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti takú, ako máme a pracujú v takých priestoroch, ako máme, ako tu ich všeobecní lekári mali poskytovať tú, tú zdravotnú starostlivosť v prospech COVID pacientov? Kde? Na dvore? Niekde inde? Kto by sa staral o tých nekovidových pacientov? Jednoducho a na Slovensku absolútne absentujú vhodné priestory na, pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nie je nemožné, aby ambulancie boli roztratené po celom meste a pacient chodil, zvyčajne, zvyčajne pacient s nejakým handicapom chodil z miesta na miesto, z ulice na ulicu. To, 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 je, to je neefektívne a o týchto pacientov sa zvyčajne treba starať. Treba ich na, tie, na to vyšetrenie doviesť a podobne. Ale to znamená, že jeden deň som tu s príbuzným, s mamkou, s babkou, s ockom, a na druhý deň som tam. Ak by to bolo na jednom mieste, tak tí, tí ľudia majú vytvorené podmienky aj preto, aby mohli byť viacej v práci a vytvárať hodnoty. To znamená, to, tá, tá integrácia zo sebou nesie aj ďalšie pridružené aspekty toho, že tá zdravotná starostlivosť by bola poskytovaná tak organizovanejšie, bolo by lepšie prepojenie a tak ďalej. Čiže absolútne nevyhnutné do toho, do toho zasiahnuť. Súčasne, ak máte pre 15 tisíc pacientov a máte tam samozrejme 5, 6, možno 7, 8 doktorov, tak nepotrebujeme rezidentský program, respektíve potrebujeme rezidentský program, ale úplne na iných princípoch postavené, lebo je tam, je tam predpoklad oveľa väčšieho záujmu, ale súčasne zvýšime dostupnosť zdravotnej starostlivosti. To sme už pomerne rozbral, ja poďme teda späť k hodnoteniu, hodnoteniu vlády z vášho pohľadu. Tak okrem toho, že naozaj mali ťažké časy, ale to mali za všetky krajiny sveta. Aho. Takže to asi nie je úplne, úplne ospravedlnenie. Tak táto vláda sa vyznačovala aj takým, že pomerne silným džihadom voči súkromnému vlastníctvu v zdravotníctve. Ktoré bolo až také, že obsedantné, alebo to hraničilo s posadnutnosťou. Ja som mal dojem, nie že dojem, ale veď píšeme o tom a natáčame o tom rozhovory, že jedinou témou, ktorú bola vláda dookola opakovať je, ako zregulovať a ako zakázať zisk zdravotným poviesťovňom. Tak kde pri tomto stojíte vy? No, tak toto poviem. V rámci našej a, dohody som prešiel tako, takýmto testom dohody v koalícii. Áno. Nie sme koalícia, sme spojenie tak, týchto strán. A už som prešiel takýmto testom, lebo v podstate a, boli tam názory o Unitáre, jednoducho kolegovia zastávali názor unitáru a... A, a to je veľmi zaujímavé, lebo tieto strany hodnotím skôr od stredu doprava, aj keď akože nie všetky strany úplne, úplne poznám, ale tak Maďarské fórum sľadom na to, že je tam že Odgal, ktorý je oldskú rakúsky liberál, tak tieto hlasy by som ani veľmi neočakával. Čiže to je zatiaľ najprekvapivejšie. Ja som to neočakával, ale bol to dobrý tréning. A dobre, v podstate tak... Primerane, primerane rozdielu názorov sme si to vyjasnili. A ja síce nezastávam názor, že musí byť všetko súkromné, ale kľúčovou je férovosť a transparentnosť. A nech fér, za férových a transparentných podmienok sa hodnotí, čo je lepšie. Absolutne nemám problém so, s tým, aby bo, fungovala na trhu aj štátna zdravotná, štátna zdravotná poisťovňa alebo štátne za zdravotná... Za identických podmienok a rovných. Za absolútne identických podmienok. A skôr som proti tomu, aby štát fungoval inak ako len regulátor a kontrolor. A 
Sľadom na históriu, Slovensko neviem, či už je pripravené na, na takéto prevratné zmeny, ale a, tá férovosť a transparentnosť nás a, presvedčí o tom, že jednoducho konkurencia v zdravotníctve, a, a, férový prístup a transparentnosť je to najlepšie. Ja nepoznám žiadne odvetvie a zdravotníctvo nie je výnimka. Nie je výnimka, a, kde konkurencia je na škodu veci. Kde a, férový prístup je na škodu veci. Kde tam, kde sú dobre regulované a kontrolované podmienky, sú a, nejak na škodu veci. Štát by mal prevziať len funkci- funk- funkciu regulátora a kontrolóra. Na margo tých toho zisku zdravotných poisťovní. Ak chcem ako štát, aby mali zdravotné poisťovne stratu 7% a vyhnať ich samozrejme, čo sa do istej miery bolo badať v tomto konaní. Stávamovou metodou, ale je to dlhodobo áno, viditeľné. A tak to bude tak. Jednoducho ich vyženiem, lebo bude, bude, a budem im klásť podmienky také a súčasne nenastavím legislatívu tak, aby som vytvoril podmienky na to, aby to nemohli byť v strate. Tak ako štát dokážem urobiť podmienky také, že bude minus 10%, len tak fuči. Keď chcem vytvoriť podmienky vyrovnaného hospodárstva, vytvorím. Ak chcem vytvoriť podmienky, aby boli ziskové, vytvorím. Jednoducho, je to absolútne nemiestná otázka a veľmi, veľmi ma tak prekvapuje, prekvapuje prekvapujú trvedenia tom, toho typu, že niektoré vyhlásenia som proti krizovému, krizovému vlastníctvu v zdravotníctve. No. A, t- a dve vety Čo inak, len, len perúčka, aby sme to vysvetlili, že tento zákaz by znamenal, že napríklad ako vy ako lekár, a neviem, čo robí vaša manželka, ale vaša manželka by nemohla vlastniť lekárenie, lebo to si ľudia občas predstavia len tých najväčších hráčov na trhu, ale tento zákon, ktorý prichádzal o Lexaščák, to bol taký highlight pre tej predošlej kampane, tak to by znamenalo i toto. Nešiel by som týmto smerom. Na, Slovek, na Slovensku Penta má veľmi zlé meno a môže si za to šťastie aj sama. Teraz som nenaražal na Pentu, jasné, aby sme vysvetlili krížové vlastníctvo. Nie, ale ja som myslel úplne inak, systémovo. Napíšem, že som proti krížovému vlastníctvu, alebo prezentujem, že som proti krížovému vlastníctvu a dve vety pod tým napíšem, chcem, že by bol štátny. Čo to je, čo to je iné? Je to iné ako krížové vlastníctvo? Tak napríklad myslím si, že niektorí členovia tej koalície, ktorá to predkladala, oni to vysvetľovali tak, ale že, ale že štát že nechce a nemusí dosahovať zísť, tak akože pri štáte je to v poriadku. Ale môže dosa- dosahovať stratu. Zvyčajne aj dosahuje, tie dlhy len na sociálnom poistení sú v stovkách alebo minimálne desiatkách miliónov. V stovkách. Takže v stovkách. Uh, jednoducho, mne, uh, mne to... Jak? Som proti krížovému vlastníctvu a štát môže byť krížový vlastník, lebo chcem unitár. A chcem... Nie krížový vlastník, ale ešte aj regulátor, kreátor zákonov a dohľad. Kde? kde? Jak? Jak? Ale tak dobre, OK. Ak by povedali, že, uh, by povedali, že nie som proti krížovému vlastníctvu, lebo chcem štátne, čo je de facto monopolné krížové vlastníctvo, tak tomu rozumiem. Ale takto si protirečiť, tak ako zase, no tak... To nie. O čom to svedčí? Že uh, nevedia, kam, kam skonopí. Uh, myslia si, a uh, prečo ja, takto ešte začnem takto. Prečo ja nie som proti krížovému vlastníctvu, ale samozrejme za treferových a transparentných podmienok. Lebo 
treba odložiť nejaké ideologické hádky, nezmysly a podobne. A zdravotníctvo orientované na pacienta má zdoručiť službu pacientovi za čo, najme, čo najlacnejšie a čo, naj, čo najkvalitnejšie a čo najlacnejšie. Kto iný v ktorom inom odvetví je to inak ako krížové vlastníctvo, že zefektívňuje systém práce a dostupnosť služieb a kvalitu. A Nepoznám takého dôvodu. Jednoducho, ešte aj tí, čo toto vravia, chcú, aby sa na Slovensku nielen pestovalo, ale aby sa aj vyrábalo. Aby sa to neodvážalo niekde na výrobu a potom to draho nakupovali. Prečo, by, prečo zdravotná, starost, zdravotná poisťovňa, a teraz idem sám proti sebe, lebo ja som, v podstate je to moja konkurencia, čo sa týka, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, lebo som aj jeden z poskytovateľov. Ale, ale logika nehovorí nič iné, len, že títo veľkí, teda takto organizovaní, organizovaní majú šancu doručiť tú službu pacientovi, ak sa bavíme o zdravotníctve a o komplexe, lebo to nie je len nemocnica, to nie je len ambulancia, to nie je len lekáreň, to nie je len distribučka a podobne, ale ten systém musí vytvárať v globále to, že jednoducho tá služba je čo najkvalitnejšia a naj, najlacnejšia pre, pre, pre pacienta. Áno. Čiže, čiže takto krížové vlastníctvo de facto vytvára podmienky na to, aby to bolo čo najefektívnejšie. A to, že niekto je konkurencieschopnejší a niekto je menej konkurencieschopný, no už to je, to je taký je život. Ale len, takéto, len takáto konkurencia a prichádzanie s novými inovatívnymi uh, cestami... je riešenie nepriateľov. Samozrejme. Dobre, už sa blížime ku koncu, tak poďme asi ku kľúčové veci. Prečo ti sa rozhodli vstúpiť do politiky a prečo práve v tomto partnerstve mnohých strán? Ja som vstúpil do politiky, ešte sme neboli v partnerstve mnohých strán. Áno, vy ste členom občianskej demokratickej strany. Nie, občianskej demokrati Slovenska. A, ale prečo som vstúpil do politiky? Doktor Salaj spomenul, mi ukradol túto myšlienku už dávnejšie, lebo som sa nevedel na to kúkať. A preto to preformulujem, ale de facto preto. Ak chcem zabezpečiť v prospech svojich pacientov, či budem v politike, alebo nebudem v politike, tú, tú najväčšiu kvalitu, za čo najrozumnejšiu cenu a za čo najlepších podmienok, to nemôže ďalej takto fungovať. Nemôžeme mať 60 nemocnic. Nemôžeme mať uh, uh, ambulantnú sféru roztratenú ako, ako z lietadla, keby vypadla. To ako v tom vtipe. Tak tu bude Slovensko. Uh, nemôže nemôžeme financovať alebo nemôžeme garantovať pacientom alebo občanom to, že budeme mať zdravotnú starostlivosť, akú majú v západnej Európe, ale budeme dávať na to oveľa menej zdrojov. Nemôžeme ich klamať, doslova klamať, že máme kvalitnú zdravotnú starostlivosť, lebo to vidí už aj posledný laik, že nemáme. Ale príčina nie je, nie je v tých ľuďoch ale príčina je v tom štáte, že to riadi veľmi, veľmi, veľmi zle. Nedokáže nastaviť financovanie, nedokáže nastaviť uh, uh, regulácie, nedokáže nastaviť uh, kontrolné mechanizmy. Nedokáže... Zatiaľ za, uh, po doktorovi Zajacovi tu nebol minister zdravotníctva, ktorý s tým zdravotníctvom niečo urobil 
alebo a mám pocit, že vôbec chcel niečo urobiť. Alebo vedel, lebo niektorí by aj chceli, ale nevedeli, takže to by bolo dosť nebezpečné. Nechcem sa k tomuto vyjadrovať, nechcem sa k tomu vyjadrovať, či chceli, nechceli, alebo vedeli, nevedeli, ale jednoducho neurobili nič. Tak bo mali sme tu aj vládu úplne jednofarebnú, ktorá zo zdravotníctvom mohla spraviť čokoľvek Presne chcela. tak. Nespravili. No, aj je otázne, či chceli, či nechceli, jednoducho nespravila, to je ten výsledok. A ja som vstúpil do, toho, do, do tohto ringu kvôli tomu, že chcem spraviť. Chcem, aby sa zreformovalo financovanie zdravotníctva. Chcem, aby sa zreformovala infraštruktúra. Chcem, aby sa stalo zdravotnícke povolania všetkých kategórií atraktívne. A pekné, také ako naozaj je a šancu má byť, lebo však pomáhať ľuďom je to najkrajšie, čo človek môže urobiť, ale tie podmienky musia byť iné. Chcem, aby tu ostávali študovať študenti, slovenskí študenti. A kľudne nech tu študujú aj zahraniční študenti, ak budú chcieť, lebo máme kvalitné školy. Žiaľ, bohu, naši študenti odchádzajú, lebo nemáme kvalitné školy. Čiže úplne to inak prekopať v kontexte tom, ako som vravel, financovanie, infraštruktúra, vzdelávanie, dostupnosť, prepojenie so, so sociálnou starostlivosťou, lebo tá demografická krivka, ktorá stojí pred nami, to ako nechcem strašiť, to určite nie, ale o 10 rokov to bude iné hio. Myslím, že Slovensko je druhou alebo prvou najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. Prvou. Dobre. Ale na to, aby ste to celé dokázali, máte jeden závažný problém. Ten problém sa volá zatiaľ prieskumy verejnej mienky a podpora vašich strán. Podpora vašich strán osciluje medzi jedným dvomi percentami a keď som to isté povedal doktorovi Zajacovi na Margo Mikuláša Zurindu a jeho strany, tak odpovedal, že tým pádom oscilujú okolo nula. Čo s tým? Budeme sa snažiť urobiť kampaň. Sice sme veľmi veľa zaspali, to priznávam. Ale súviselo to aj s tým spájaním sa tých malých strán. Tam sme veľa času stratili. Ale urobiť... Budeme sa snažiť urobiť tú kampaň takou, aby sa to ešte zvrátilo. Ak nie, tak určite sa na vnútrostranickej na vnútrostranickom fóre pobavíme o tom, že čo ďalej. Lebo... Asi, asi budeme to nazývať vnútrokoaličným, ak je to partnerstvo, aby sme to trochu zjednodušili. Určite sa budeme o tom baviť. Sme skupina naozaj rozumných ľudí a, a nikto tu nechce vládu mafiánov, ale ani chaosu. A určite sa môžu vaši poslucháči spoľahnúť na to, že príjmeme zodpovedné a rozumné riešenie. Dobre, a posledná otázka. Skúste povedať strany alebo koalície, ktoré by boli pre vás chcenými koaličnými partnermi. Nemôžem sa, sa vyjadriť za, za uh, celú... Uh, tak celú. skúsime naopak, že poďme vylúčiť, s kým nie. Uh, v podstate to máme, máme uh, deklarované, toto viem vy, uh, povedať. Uh, smer? Samozrejme smer. Tu vylúčujete republika? Ďalej republika SNS. SNS. Ľusenosť, samozrejme, tých ani nerátam, bo sú takí istí ako my, cca jednopercentní, ale, chvála Bohu, ale uh, nesmie byť šéfom, alebo uh, na čele vlády nesmie stať hlas. Nevylúčili sme ich, ale nesmie byť uh, ten, kto zostavuje vládu. Máme teda to hlas takto, môže byť v koalícii, ale nie môže byť premiérom. Uh, tak um, nesmie byť najsilnejšou stranou hlas. 
môže sa to stať, že teda smer skončí prvý, hlas druhý. Áno. A v tom prípade by ste nevstúpili do koalície. Nie, nie, nie. No, ale smer tak, je vylúčený. Áno, smer, smer je vylúčený. Ale ten hlas by zostavoval vládu. Ak bude hlas zostavovať vládu, teda vy nejdete do koalície. Poviem nejaký... Tak, tak. Poviem príklad. Hlas by vyhral voľby, mal by, dajme tomu, 14%. Druhá by bola Saska, mala by 13,8%. Tak hlas, keď bude zostavovať vládu, tam nebudeme. Toto som poprehnal, hej, a, a, ale ak by to robila Saska, tak tam by sme boli. Držíme palce. Ďakujeme, že ste prišli. Dnes ja tu bol s nami pán doktor Dušan Brás. Ďakujem za pozvanie.